0: Buonasera e bentornati a tutti i nostri ascoltatori nel secondo appuntamento con Formula 1 da VAR. Io sono Vincenzo Cilifrese
1: e io Francesco Derario.
0: Bene, secondo appuntamento, oggi post Gran Premio di Imola. La, la gara è stata interessantissima, piena di eventi, colma di colpi di scena, ma gli eventi di cui parlare sono tantissimi. Francesco, che ci dici?
1: Dobbiamo partire innanzitutto dalla vittoria di Verstappen. Hamilton sbaglia, ma la fortuna lo assiste. Bottas Russell, cos'è successo? Red Bull grande, ma Perez deve ancora crescere. Ferrari bene ma non benissimo. Non Top come la McLaren, ma Ricciardo così così. Ass inguardabili. E di questo parleremo oggi, ma prima... Sigla! li abbiamo già detti ma non solo parleremo anche di altro ma per prima cosa passiamo ad analizzare la classifica.
0: Al primo posto troviamo l'aggueritissimo Max Verstappen seguito dal suo rivale in campionato dal principale rivale in campionato Lewis Hamilton. Terzo posto per Lando Norris pilota del giorno tra l'altro. Quarto e quinto posto occupati dalle due Ferrari con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto. Sesto Daniel Ricciardo, un po' deludente Settimo Lance Stroll, porta, porta alto l'orgoglio della, della San Martin Ottavo Pierre Gasly, nono un, dei bei punti per Kimi Raikkonen Decimo Esteban Ocon Undicesimo Fernando Alonso, incredibilmente dietro al suo compagno di squadra Dodicesimo Sergio Perez, deludente Tredicesimo Yuki Tsunoda, ci aspettavamo di più anche da lui Quattordicesimo Antonio Giovinazzi Quindicesimo Vettel sedicesimo il connazionale Mick Schumacher, diciassettesimo Nikita Mazepin, diciottesimo Valtteri Bottas, diciannovesimo George Russell e ventesimo Nicolas Latifi. Di questi
1: dobbiamo dire che Bottas, Russell, Latifi eh, non non sono riusciti a tagliare il il traguardo. Ma Ma adesso analizziamo in dettaglio ciascun pilota fornendo una descrizione di quello che, secondo noi, uh, ha fatto durante il gran premio meriti e demeriti.
0: Giusto, partiamo dall'ultimo, ossia dal primo ad uscire dalla Al, gara dal
1: primo ad uscire, la Titi
0: esatto. Errore scontato? Uh,
1: la Williams in questo weekend ha dimostrato di essere abbastanza competitiva, riuscendo anche a a mostrare a tutti gli spettatori che era in grado di raggiungere la zona punti certo, che...
0: soprattutto comparata alle prestazioni dell'anno scorso è stato davvero incredibile vedere la Williams arrivare così in alto esatto. eppure eppure il nostro Latifi eh, esce subito di testa. dobbiamo dire che questa, questo Gran Premio ha messo molto in difficoltà eh, un po' tutti i piloti un po'
1: l'inesperienza perché come abbiamo detto giovedì questo Gran Premio è un tracciato molto tecnico E qui, più che in altre gare, si riesce a vedere la bravura del pilota. E forse la tipi ha peccato un po' di inesperienza.
0: Inesperienza, certamente, ma voglio ricordarti, Francesco, che tutti i piloti sono usciti di pista. Insomma, è è una pista che davvero ha messo in difficoltà tutti, persino Max Verstappen, che è sempre stato eh, molto molto ferrato sul bagnato, anche lui in ricordiamo. Certo, eh, sono... poi, ne, poi
1: ne parleremo.
0: Certo, certo, sono tutti usciti di pesta. Però la Tifi purtroppo ne ha pagato le conseguenze più di altri.
1: Sì, perché poi la gara. Eh è partita in maniera concitata, non si sapeva, usiamo le wet, usiamo le intermedie, eh, in certi punti la pista di Imola era totalmente bagnata, potevamo vedere quant'acqua tiravano su le auto, in altri invece era da intermedie, mentre in altri era addirittura asciutta, quindi i team si sono posti questo, questo quesito, questo problema. e
0: anche per i piloti ovviamente è stato stato difficile alla fine
1: la maggior parte ha optato per le intermedie che sono diciamo la via di mezzo, la scelta più ovvia e piloti che peccano di inesperienza come potrebbe essere Latifi hanno hanno sbagliato
0: poi subito dopo l'incidente di di Nicolas Latifi
1: entra la safety car e che succede? succede che Schumacher va a muro come? come... Come faceva, come faceva Grosjean che con l'intento di scaldare le gomme eh, dà troppo, spinge troppo sul gas e va contro il muro.
0: Esatto, lo stiamo dicendo veramente, uno Schumacher comparato agli errori eh, grossolani. grossolani che commetteva a suo tempo eh, il, il, il buon vecchio Romain Grosjean. Che dire, in esperienza di Schumacher è un un errore che gli possiamo perdonare o un errore che denota quello che dicevi tu ieri Francesco, cioè che è arrivato in Formula 1 Schumacher solo grazie al suo cognome?
1: Allora, secondo me Schumacher va reputato, come ho detto, un pilota eh, non eccellente, ma non non è così scandaloso che eh, come abbiamo visto nonostante abbia rotto l'ala e sicuramente abbia riportato dei danni irreparabili in un pit stop alla sua vettura è riuscito a concludere con ben 37 secondi di vantaggio sul compagno di squadra questo de- de- denota anche talento ma errori come questo but- possono buttare giù la, la sicurezza del-, del ragazzo che per ora ha dimostrato di non essere il gran talento come potrebbe essere George Russell che anche seguì guida un'auto molto un'auto di bassa classifica, è riuscito a dimostrare che vale di stare in Formula 1 e varrà un giorno di guidare l'auto che eh, finora ha vinto i mondiali.
0: Speriamo, io davvero spero di vederlo alla guida di una Mercedes. Tuttavia, Francesco, mi hai nominato Nikita Mazepin. Certo. (ride) Eh, Devo dire, ieri... Già abbiamo detto che, no ieri, nell'ultimo podcast abbiamo già detto che uh, Mazepin sta deludendo, sta davvero deludendo sì. e io ho provato anche a difenderlo, ho provato a dirti ma magari uh, sta aspettando di, di far uscire il suo talento nascosto e invece no, a sto giro lo critichiamo pesantemente, certo, Mazepin.
1: Ovviamente, abbiamo visto tutti che è un pilota... Del genere non può stare in Formula 1 Partiamo dalla sessione di prove libere Vorrei partire dalla sessione di prove libere Prima sessione Esce dai box Outlap Quando tu non dovresti spingere Dovresti cercare di approcciarti al circuito Per poi fare il giro Il giro Per riscaldare le gomme E invece no Lui lui si gira per prima cosa Per poi nel giro tirato Andare direttamente contro le barriere E bruciare un'intera sessione di libere Ecco Durante la qualifica altri, altri giri, altri errori. Altri errori. Sì. E in gara... Arriva in
0: gara e continua a fare numerosi errori. L'ultimo giro male. un
1: po' un arrivo spettacolare. Uh, <ride> Verstappen uh, che vince eh, e lui... Poi arriva, arriva la regia internazionale che inquadra lui che, che si gira. Che Ovviamente, come ha detto il buon Carlo Vanzini, non fa più notizia.
0: Tuttavia, devo dire... Forse sto facendo una difesa ingiustificata di Mazepin, ma anche il tanto sannato Villeneuve agli albori della sua carriera era un disastro ambulante.
1: Vorresti paragonare Mazepin a Villeneuve? Eh,
0: Non lo so, magari ci sta in questo podcast sparare qualche cretinata ogni tanto. Dai, lasciamolo passare. Vabbè, te (ride) la
1: lascio passare.
0: Allora, a riguardo di incidenti, Francesco... Non possiamo. Ma prima,
1: prima vorrei dire una curiosità. Molti appassionati di Formula 1 si saranno chiesti come mai quando compare la classifica, Mazepin abbia. O Mazepin, come dici tu, abbia la bandiera eh, con la scritta RAF. Eh, Vincenzo cosa ci sei a dire al riguardo? Allora,
0: quando l'ho notato ho fatto tantissime ipotesi. La prima cosa a cui ho pensato è che significasse Royal Air Force, (ride) l'aeronautica militare del Regno Unito. Poi ho pensato che potesse essere la sigla di Residenza Assistenziale Flessibile, (ride)
1: <ride> che, cosa, che cosa vorrebbe dire?
0: Eh, vorrebbe dire che Nikita Mazepin è un, un disabile. ma
1: <ride> La tocchiamo piano, ma ovviamente non vuol dire questo. Ovviamente no. È, è stato stabilito che fino al 2022 gli atleti russi dovranno competere nelle varie gare, nelle varie discipline, utilizzando la bandiera... Appunto
0: questa sigla neutrale perché la, la bandiera russa eh. non potrà essere utilizzata perché come ben sappiamo eh, si sono resi eh, responsabili eh, gli atleti
1: russi di, un... doping. Sì, di
0: una serie di scandali legati al doping per cui si è deciso che nessun atleta russo potrà utilizzare la sua bandiera nazionale, neanche i piloti di Formula 1.
1: Che sono pur sempre atleti e sportivi,
0: ovviamente. Adesso Francesco ci tocca discutere dell'incidente probabilmente più interessante, forse per un incidente non è il termine più, più adeguato, ma Second- certamente... secondo me è il
1: termine più adeguato, è molto interessante la vicenda che vi è dietro a questo incidente. Certo, è
0: sicuramente quello di cui c'è più da parlare, l'incidente Bottas Russell, un incidente che ha fatto tanto scalpore, non solo per la vicenda in sé, ma anche per ciò che è successo dopo, Francesco.
1: Allora, la vicenda nasce dal fatto che Russell, eh, con l'intento di superare Bottas, vada a finire con due ruote sull'erba e eh, si scontri con il finlandese. I due vadano fuori pista e Russell, eh, conscio di non aver sbagliato, va da Bottas...
0: Non conscio. Pensando di non aver sbagliato torto, perché
1: poi vedremo, analizzeremo bene che cosa, chi ha ragione e chi ha torto uh, Esce dalla sua vettura, va da Bottas uh, e uh, sicuramente avrà mandato a quel paese E Bottas avrà, ha risposto con il classico dito medio alla Raikkonen diciamo
0: Mentre Russell, mentre
1: Russell gli tira uno schiaffone sul casco e se ne va via Ma Vincenzo, che, chi ha ragione chi ha torto in, queste, in questa circostanza?
0: Allora, eh, io ho una posizione forse abbastanza originale, diciamo così. Originale. Originale, sì. Per me ha ragione Russell in questo incidente, forse mi sbaglio, ma diciamo, cosa è successo? Russell era nella scia di Bottas e la sua velocità era abbastanza ampiamente superiore a quella di Bottas. Cosa fa Bottas? Per difendersi... Lascia all'esterno a Russell ma si avvicina un po' troppo forse al al limite
1: Bottas dobbiamo dire che è un pilota Io subito quando ho visto l'incidente ho pensato Bottas ha ragione Perché è uno che eh, diciamo eh, lo chiamiamo sempre un pilota mediocre che non prova mai a sorpassare E secondo me è vero però una cosa va detta, quando tentano di sorpassarlo non, non cerca mai di ostacolare... È molto pulito. È molto pulito, non cerca mai di ostacolare l'avversario. E vedendolo on board ho notato proprio questo, che cercasse di, di mantenersi il più possibile a sinistra, ove possibile. Certo,
0: non si è mantenuto, non ha fatto forse di tutto per agevolare il sorpasso, come è scontato. È
1: scontato, un pilota di Formula 1 non dovrebbe mai farsi sorpassare, cercando di di mantenere la posizione in tutti i modi possibili da regolamento e secondo me Bottas non non è andato oltre a queste
0: certo ma secondo me la colpa non è neanche di di Russell perché come ben sappiamo la pista di di Imola non è la più ampia non ha una carreggiata molto ampia è una
1: pista all style
0: esatto e questo ha portato come risultato al fatto che Russell si è visto costretto Forse anche per un errore suo, ma si è visto costretto a mettere due ruote, le ruote esterne, nella ghiaia. Magari avremmo avuto
1: un un epilogo diverso se la pista fosse stata asciutta. Magari Russell sarebbe riuscito a concludere il sorpasso e sarebbe stato un sorpasso veramente notevole.
0: Certo, purtroppo invece cosa è successo? È successo che le le due ruote esterne hanno perso notevolmente aderenza portando l'auto di Russell portando Russell a perdere il controllo della sua auto e a schiantarsi contro Bottas, portando ad un incidente davvero eh, raggelante, forse.
1: Sì, perché poi Bottas va contro le barriere, le barriere si spezzano, perdono pezzi e vanno in pista, la sessione viene stoppata con con la bandiera rossa, che agevolerà l'altro pilota Mercedes di cui parleremo dopo.
0: Parleremo dopo? Ok, quindi per ora uh, discutiamo della prestazione di Sebastian Vettel, Francesco, un pilota che si è ritirato a fine, verso la fine della gara. Uh, non l'ha conclusa per problemi tecnici, se non, non mi sbaglio. Non credo per,
1: problemi, per uh, problemi tecnici, ma più che altro perché uh, era, nella era in quindicesima posizione e la, la Ston Martin ha deciso che. non avrebbe potuto competere per per i punti e quindi ha preferito ritirare la macchina e non rischiarla per magari eventuali incidenti, poi danni, costi
0: No, non credo, ci sarà stato a mio avviso qualche qualche problema tecnico ma non non è determinante questo fattore discutiamo della sua prestazione a mio avviso troppo anonima
1: Sì, troppo anonima, non riesce a dare quella... Quella qualità in più rispetto al compagno di squadra, Stroll, che noi ci aspettiamo da un pilota quattro volte campione del mondo.
0: Ricordiamo che c'è stato anche un minimo errore di strategia per sì, sì. In effetti lui è stato il primissimo pilota ad uscire
1: con le gomme, le gomme slick. E tutti sono stati a vedere i suoi tempi che non erano esaltanti, anzi perdeva molto rispetto al compagno di squadra che aveva ancora le intermedie. Che ricordiamo che quando la pista è bagnata, le intermedie sono la miglior scelta, poiché man mano che la pista si asciuta, si asciuga, si eh, consumano il battistrada e diventano delle sorte di gomme slick.
0: E ne abbiamo avuto prova certamente sia in Turchia, sia anche in questo Gran Premio di Imola. Quindi... Um, errore strategico nei confronti di Fettel, ma per me è anche in gran parte errore di Vettel, perché la macchina non è, non è indifferente davvero. La Stone Martin non è una scuderia che non, non sta raggiungendo dei risultati con Stroll, che sappiamo essere un pilota... Va con... dato il
1: suo tempo a Fettel. è appena arrivato, deve ancora capirla la macchina.
0: Eh Francesco, ma è la seconda volta di fila che Vettel ha una prestazione così largamente inferiore rispetto a quella del suo compagno di squadra. Se prendiamo ad esempio Perez, eh, è vero. poi parleremo
1: poi più tardi.
0: Ovviamente, non sta arrivando ai livelli di Verstappen e ricordiamo che Verstappen è un pilota in eh, con una cresc- che ha avuto una crescita esponenziale e che ha un livello davvero impareggiabile. Ovviamente. Eppure Perez dopo soli due Gran Premi riesce quasi a tenergli il passo, mentre
1: Fackle. Soprattutto in qualifica, ci cioè ha stupito, stando lì davanti a un Verstappen che sembrava avere la polla in tasca. Poi si è visto che Verstappen non è proprio quell'animale da qualifica, come Ovviamente. può essere un Hamilton, e quindi qualche errorino te lo concede in qualifica.
0: Certo, e quindi Perez sta tenendo testa un pochino nei suoi limiti a Verstappen, cosa che non sta facendo certamente Sebastian Vettel. Io onestamente, Francesco, non mi aspetto che la situazione cambi. Per come la vedo Vettel... Vedi un
1: Vettel alla fine della sua carriera che non riesce, sì, non, non ha più stimoli, diciamo. Non
0: è, non è un pilota anziano. No, Ricordiamo che, per esempio, in Alfa Romeo, uh, Kimi Raikkonen certamente non dà delusioni. Eppure Fettel, invece, che è più giovane di Raikkonen, ci sta deludendo ampiamente. Vedremo. Sarà bravo Stroll? Lo vedremo.
1: Vedremo se alla prossima gara sarà in grado di rifarsi dopo in quattordicesima a posizione abbiamo Giovinazzi il pilota di casa uh, che cosa ci puoi dire sulla sua prestazione?
0: posso dirvi che da Antonio Giovinazzi io mi aspettavo di più, allora Giovinazzi chiaramente non è un pilota forte
1: non è, eccezio... non è un pilota eccezionale adesso
0: certo, ha avuto il tempo ormai per ambientarsi in Formula 1 eppure Gran premio di casa, io, insomma, in questo gran premio del Made in Italy, con questo nome così altisonante...
1: Ci ha tenuto anche a portare un casco nuovo che eh, trattasse appunto il tema del Made in Italy...
0: A mio avviso il nuovo casco di Giovinazzi è di gusti abbastanza duri. Perché poi il
1: casco principale, il il casco che utilizza ad ogni Gran Premio ha una bandiera italiana veramente prorompente. È arrivato con questo casco e non si capiva molto di quale fosse il tema. Esatto,
0: va bene, era a tema made in Italy. E in questo Gran Premio cosa fa Giovinazzi? Ci stupisce con una quattordicesima posizione. In un Gran Premio caratterizzato dal bagnato nel quale aveva l'opportunità di di dimostrare il suo talento, visto che come ben sappiamo nei Gran Premi sul Bagnato le differenze tra le varie auto si assottigliano, Giovinazzi avrebbe potuto lavorare per costruire un ottimo Gran Premio del Made in Italy, forse l'ha fatto, i risultati purtroppo però sono questi, 14esima posizione.
1: Andiamo avanti poi con Yuki Tsunoda, l'uomo del Giappone che tanto giapponese non è perché ogni volta che compare un team radio suo scattano sempre dei bip qualche mandata a quel paese all'ingegnere, l'auto non va, come si è comportato?
0: Yuki Tsunoda devo dire che per me si è comportato anche abbastanza male mi esprimo meglio nello scorso Gran Premio davvero Tsunoda ci ha fatto sognare ha fatto dei bei sorpassi, un'ottima ottava posizione per un pilota esordiente, oggi tredicesimo. Francesco... Questa
1: posizione è data soprattutto dalla ripartenza dopo la bandiera rossa in cui si è subito girato ed è alla fine partito ultimo, diciamo.
0: Certo, però a parte questo errore suo, errori di strategia non ce ne sono stati, giusto?
1: Sì, perché l'Alfa ha sbagliato solo con Gasly montando le wet. Lui aveva intermedie, mi sembra, fin dall'inizio, quindi non, abbi- non ha avuto questi problemi strategici.
0: Si è trovato bene, forse un errore momentaneo, forse un calo di prestazioni eh, del tutto aleatorio. Forse Tsunoda non è abituato alla guida sul bagnato. Ricordiamo che... È eh... pur sempre un
1: rookie, il primo anno in Formula 1. Certo,
0: quindi gli diamo il tempo di orientarsi. però c'è da dire
1: che Imola è un tracciato tecnico, ma lui, come l'Alfa Tauri, hanno avuto la possibilità di girarci in più e più occasioni, poiché è molto vicino a Faenza, ed è la loro, diciamo, il loro tracciato quando hanno bisogno di fare sponsor, di girare. Infatti, eh, prima della gara l'hanno visto in molti come favorito che potesse fare davvero bene insieme al compagno di squadra Gasly.
0: Certo, certo. Invece, malgrado, ricordiamo, gli siano arrivati diversi avvertimenti, perché eh, a quanto pare... ha
1: preso pure i 5 secondi di penalità. Esatto, superava diverse volte
0: i limiti della pista, eppure purtroppo i risultati non sono arrivati neanche per lui.
1: Che poi buffo il team radio che gli arriva, l'imperativo è uno solo, non devi superare i limiti della pista. Perché li avevano esposto bandiera bianca e nera? Poi, la volta lui ci ha strappato un
0: sorriso. Si questo, saprat- questo imperativo.
1: Sì, Lui eh, non si sarà ricordato del team. Video, poi subito dopo è arrivata eh, la penalità: la penalità dei 5 secondi.
0: Posso dire, queste penalità questo gran premio sono abbastanza ambigue. Sì.
1: Poi parleremo Nor- di, di Norris. Norris esatto. c'è molto da dire al riguardo, però andiamo avanti.
0: Andando avanti ci troviamo a parlare di Sergio Perez, un altro pilota che ha subito una penalità per eh, l'uscita di pista. Giusto Francesco? 10 secondi più stop and go. No,
1: esatto, io di questo vorrei parlare. La penalità iniziale che eh, si è potuta vedere è quella di 10 secondi stop and go in cosa consisterebbe questa penalità? il pilota dovrebbe entrare ai box scontare la penalità di 10 secondi e poi eh, ripartire senza che i meccanici possano toccare la macchina lui invece non ha scontato questo tipo di penalità bensì è entrato ai box per fare il suo normale pit stop però i meccanici hanno toccato l'auto solo 10 secondi dopo che eh, il pilota messicano si fosse fermato non capisco questo, questo cambio di penalità all'ultimo secondo poi non ci sono stati neanche dei reclami da, da parte degli altri team.
0: Certo, devo dire, molto, molto curiosa questa situazione. Invece considerando la prestazione in generale di Sergio Perez, Francesco, come sì. me la definiresti? Dobbiamo dire che è andato abbastanza bene in qualifica, come abbiamo già sì. detto, mentre in gara forse ci si aspettava di più...
1: Forse sì, perché è proprio la specialità del Cico Perez, la gara. È uno che riesce a gestire sempre bene le gomme. Su bagnato ha dimostrato anche di essere competitivo, come abbiamo potuto vedere con la seconda posizione in Turchia. Eh, oggi, però, dopo la ripartenza da, da, dalla bandiera rossa, eh, subito un errore eh, con l'intento di mettere in pressione Charles Leclerc. Commette un errore. Eh, si gira e la sua gara diventa in salita. Pa- partendo, diciamo, dalla ultima posizione e riuscendo ad arrivare solamente dodicesimo. Dobbiamo
0: dire, peraltro, che io e Francesco, guardando guardando il Gran Premio, abbiamo scommesso che sicuramente Perez sarebbe arrivato in
1: zona punti. Guardando l'auto che guidava Verstappen, un'auto del genere, anche partendo ultima, può arrivare comodamente terza o quarta. Invece si è fermato
0: alla dodicesima posizione, ma il giudizio nostro, a mio avviso, non dovrebbe essere troppo crudele. Sì, nei perché... di Perez. Ricordiamo che i precedenti compagni di squadra di Verstappen non gli stavano dietro neanche, di... eh, ecco, qui...
1: neanche in qualifica. Ecco, qui vorrei dire una cosa. sarà un po' malizioso, sicuramente non sarà vera questa cosa, ma siamo qui, diciamo due che diciamo cosa pensiamo. Io ho... Questa teoria di cospirazione nella Red Bull, eh, che secondo me i meccanici Red Bull, non lo so, mettono le mani sulle vetture dei compagni di squadra di Verstappen per farlo sembrare magari più forte, poiché Perez ha avuto un problema al volante, secondo lui l'auto eh, guida- si guidava da solo, cioè... Il, il volante non rispondeva ai, ai suoi comandi infatti nel pit stop è stato costretto a cambiarlo
0: sì sì certamente quindi la Red Bull ogni compagno di squadra di Max Verstappen lo penalizza per dimostrarci che Verstappen è il giusto campione
1: del mondo non lo so io questa cosa l'ho detta poi rimarrà lì non sarà vera però questo è quello che credo
0: giustamente le teorie del complotto sono sempre ben accette andiamo avanti con Fernando Alonso Storia, leggenda della Formula 1 fuse in un solo pilota. E poi che fa? Undicesimo. Un dietro il suo compagno di squadra.
1: Esatto, e questa è la cosa più grave. Dietro al suo compagno di squadra, Esteban Ocon. L'Alpin diciamo che eh, in generale, che in questo weekend, un po' anonima, un po' anonima, lo dobbiamo dire, non, non si è saputo identificare né come una favorita, come una delle scuderie migliori che potessero competere per le posizioni più alte, né un flop. Uh, e quindi qui ci ricolleghiamo anche alla spiegazione della, della gara di Esteban Ocon che ha concluso solo davanti a lui in decima posizione
0: Sì, quindi gara anonima per entrambi i piloti Renault Colpa... Alpine.
1: Alpine Alpine,
0: giusto, giusto Esatto, perché stavo pensando che effettivamente l'anno scorso la Renault Aveva delle prestazioni per niente indifferenti.
1: Ricordiamo, il motore Renault era il più veloce, forse in griglia di partenza, riusciva ad avere le velocità di punta più alte.
0: Se non mi sbaglio hanno cacciato Sirilla B.T.
1: giusto? Sì, B.T. Bull non è più il team principal, non mi ricordo chi sta a capo, ma è sicuramente cambiato qualcosa dal punto di vista organizzativo.
0: Forse in peggio, dobbiamo dire.
1: Forse in peggio, sì sì. Ci si aspettava un'Alpine molto competitiva, finora non ha dimostrato di essere tale.
0: Vedremo, vedremo. Questo certamente per ora va a tutto vantaggio della McLaren. Della McLaren.
1: Vedremo in seguito.
0: Andando avanti troviamo Kimi Raikkonen.
1: Il Ice finlandese Man. Iceman. Che riesce a stare alla, all'età, alla veneranda età di... 42? 42, 43, ormai abbiamo perso il conto, 40, 42 anni, davanti ad Antonio Giovinazzi, entrando in zona punti, non a posizione. Certo, questo Gran Premio c'è da dirlo, è stato ricco di colpi di scena. E, uh... Due punti che fanno
0: molto comodo sì, all'Alfa Se non mi sbaglio, questi la rendono terz'ultima forza nel Mondiale, certo. cioè... Non è un, un qualcosa di lustro... Però
1: quella sarà la posizione per cui potrà lottare, dobbiamo dirlo chiaramente.
0: Sì, certo, non penso che faranno meglio di così. Continuando nella nostra analisi, troviamo in ottava posizione
1: Pierre Gasly. Il pilota di casa, il milanese Pierre Gasly, possiamo dire.
0: Stando sempre a come ce lo presenta il grande Carlo Vanzini, un pilota di casa, un pilota che l'anno scorso peraltro sembrava, sembrava poter lottare per le posizioni alte, un Alfa Tauri che davvero ci ha fatto sperare di vedere un team italiano forse andare a podio e invece ci delude in questa maniera anche Pierre Gasly che l'anno scorso ci ha dimostrato di essere un pilota così promettente che ne pensi
1: Francesco? Allora io penso che l'Alfa Tauri sia stata abbastanza competitiva per tutto il weekend compresa la gara ma l'errore strategico su Gasly che è partito con le gomme full wet le ha compromesso la gara in pratica per i primi cinque giri Sarà stato pure in lotta, avrà mantenuto la sua posizione, ma dopo la pista si è asciugata in fretta. E lui ne ha risentito più di altri, poiché appunto aveva la gomma da bagnato. E si è visto un po' superare da tutti, diciamo. Quindi io non darei troppe colpe all'Alfa Tauri, ma più che altro... Cioè, non darei troppe colpe alla vettura, mi spiego meglio. Ma più che altro al team, eh, che avrebbe potuto far bene anche con Tsunoda, che ha commesso l'errore. Quindi... L'auto per me rimane ancora molto competitiva.
0: Quindi, diciamo, tu ti aspetteresti dei risultati, certamente, dal team Alfa Tauri in futuro, nei prossimi Gran premi. Se non
1: commettono errori strategici come questo.
0: Errori strategici, come abbiamo già detto, errori anche da parte dei piloti, come ha fatto Tsunoda.
1: Vabbè, Tsunoda è un rookie, si può, si può perdonare. Poi sta simpatico a tutti, direbbe, basso basso nel paddock. Eh, uno direbbe il classico giapponese, invece no, manda a quel paese tutti.
0: Giustamente, giustamente. Invece in settima posizione troviamo il figlio del signor Stroll che questo weekend se (ride) ne è uscito con un look
1: alla Babbo alla
0: Babbo Natale. Il padre di Lance Stroll, noi lo sappiamo, ha una corporatura molto imponente e vederlo questo fine settimana con quella barba Prominente ci ha fatto pensare certamente a Babbo Natale, ma non siamo qui certamente per parlare dei genitori dei piloti. Parliamo più che altro di Lance. Che mi dici Francesco?
1: Allora Stroll, si sta meritando l'appellativo di un pilota non più come è stato detto per in tutti questi era un pilota pagante o pilota arriva il padre il papino com- compra la scuderia primo pilota in, in sostituì perché poi è stato cacciato perez e non lui che secondo me eh, era diciamo lui l'anello debole del team però si sta dimostrando in questo confronto con Vettel come aspetta un
0: attimo chi era l'anello debole del team perché te?
1: Lance, Lance Stroll era
0: Lance Stroll, certamente
1: sì. Perez era, era il migliore del team. Uh, in questo confronto, sta avendo la meglio. Vuoi che uh, sull'acqua si è dimostrato un, uh, un talento, diciamo come abbiamo potuto vedere nella pole di Istanbul, ed è riuscito anche a condurre la gara per un sacco di giri fino a quando la pista non, uh, non si possa asciugata,
0: certo. Francesco, però ti ricordo che anche Fettel ci ha dimostrato soprattutto negli anni alla Red Bull di essere un ottimo pilota in caso di bagnato un esempio per tutti è Monza 2008 quando ai tempi della Toro
1: Rosso non della Red Bull con le vittorie prima vittoria del della Toro Rosso
0: Vettel è riuscito sul bagnato a fare una vittoria a dir poco spettacolare
1: e inaspettata.
0: inaspettata quindi diciamo Stroll non aveva un vantaggio in questo Gran Premio eppure eppure ottima prestazione, davvero
1: io credo che comunque la mentalità di un pilota cambi, allora se vogliamo dirlo, Fettel è un quattro volte campione del mondo, e quattro mondiali non si vincono così però negli anni ha perso un po' quella lucidità, se vogliamo dirlo
0: eh, lo diciamo ogni volta che parliamo di Fettel. Eh, ogni volta che esce eh, il nome Vettel, esce anche insieme il nome quattro volte campione eh, del mondo,
1: è sicuramente un talento un prodigio, eh, quello che vuoi però negli anni questa, la lucidità non lo so, lo stato d'animo, l'ha condizionato in un un lento declino che noi come eh, tifosi della Formula 1 gli auguriamo che si fermi, anzi che possa riuscire a risollevarsi
0: beh, diciamo, risollevarsi per andare dove? ovviamente Fettel non è un pilota anziano ma guarda Francesco, Fettel può anche risollevarsi ma certo risollevarsi quando in griglia di partenza ci sono piloti come Daniel Ricciardo anche Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen io
1: ragiono sempre nel confronto col compagno di squadra che poi è quello l'uomo da battere poiché lui guida la tua stessa macchina e quindi eh, diciamo è ad armi pari mentre altri possono guidare auto più performanti eh, l'obiettivo deve essere sempre il compagno di squadra. E io, quando vedrò un Fetter davanti a Stroll, meritatamente potrò dire che eh, si è risollevato, si è risollevato.
0: Sì. e quello dovrebbe essere il suo obiettivo perché almeno, allora, secondo me, non può sperare ormai di raggiungere alto la sua carriera, ovviamente.
1: Se per questo allora Mick Schumacher cosa dovrebbe fare? Ha concluso a un, e, a un minuto e mezzo da Giovinazzi nella terra di nessuno, stava Mazep indietro a 30 secondi. Giovinazzi davanti a un minuto e mezzo, con chi può competere questo ragazzo?
0: Sì, sì, io intendevo dire che Vettel eh, ormai si è bruciato la carriera dopo aver concluso il contratto con la Stone Martin.
1: Con la Ferrari?
0: Eh, Sì, dopo aver concluso la sua storia con la Ferrari, eh, non puoi puoi dire di voler ancora raggiungere dei risultati. Certo, puoi toglierti, come dicevi tu, lo sfizio sfizio di superare il compagno di squadra. Andando avanti troviamo il nostro amato Daniel Ricciardo. In una, pic- però,
1: in una piccola gag, vorrei dire questa cosa prima di passare alle cose serie, abbiamo visto come uh, l'inviata di Formula 1 stessa intervista a e Ricciardo nello sfondo insieme ai meccanici McLaren stia facendo uno strano riscaldamento al braccio, molto buffo.
0: Sì, sì, ovviamente Ricciardo è conosciuto per due, per due sue caratteristiche fondamentalmente, ossia la simpatia... Che in questo Gran Premio ci ha dimostrato eh, non essergli venuta meno, e le staccatone di Ricciardo che in, eh, nei tempi della Red Bull mm-hmm. ci hanno fatto saltare dalle sedie, gridare, esultare, eppure.
1: Oggi Hamilton l'ha lasciato passare con inscioltezza, in diciamo.
0: Sì, sì, devo dire: sono rimasto io personalmente, che ho sempre stimato Daniel Ricciardo. Sono rimasto molto deluso dalla sua, dalla sua prestazione di oggi.
1: Mentre piloti come Carlos Sainz, pur sapendo di avere un'auto inferiore e che presto Hamilton sarebbe passato, ha lottato, riuscendo a resistere per un paio di giri.
0: Esatto. La Ferrari di Sainz non è, non è certamente la McLaren di Ricciardo, eppure ha dato molto, molto più, più spettacolo rispetto a lui. Un Ricciardo che forse soffre il confronto con Norris, un Ricciardo che deve invece abituarsi alla McLaren, che ne dici Francesco?
1: Io credo che il talento di Ricciardo sia indiscusso, ma eh, come abbiamo visto con più o meno tutti i nuovi piloti che hanno cambiato scuderia restano sempre dietro al compagno di squadra, è la seconda gara, si devono ancora ambientare forse a metà campionato riusciremo a delineare meglio la situazione perché perché dobbiamo dire Norris il suo compagno di squadra con la stessa auto che guida lui ha fatto un risultato notevole avendo tutti i complimenti di di tutta la community di Formula 1 soprattutto
0: per esempio i complimenti di Lewis Hamilton in qualifica Eh, ricordiamo Norris se non mi sbaglio su Instagram ha espresso il suo rammarico per non essere riuscito ad ottenere una buona qualifica perché appunto gli è stato sottratto il tempo ed Hamilton, eh, insomma, ha provato a consolarlo. Tu che ne pensi sì. di questo rapporto che si sta instaurando tra i due? Allora... E forse io ci vedo un preludio a una competizione. Hamilton forse sa che dovrà competere un giorno io, io con Norris se che... prova a fare in modo che i rapporti siano non siano troppo tesi, giusto?
1: io credo che Hamilton voglia semplicemente salire sul carro del, 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 del vincitore poiché credo che eh, Norris prima o poi debba arrivare a un punto della sua carriera in cui si troverà ad un bivio eh, andare al top, ovvero puntare alle vittorie in quasi tutti i grand premi con una McLaren in crescita oppure eh, rimanere in questa situazione in cui conquista qualche podio fa ottime prestazioni e io credo che Hamilton veda veramente in lui il futuro forse della della Formula 1, ma non credo che i due si possano mai mai scontrare al vertice eh, dato che Hamilton ha 37 anni e non credo che nell'arco di eh, due anni, forse tre, eh, Norris potrà essere competitivo per le vittorie nei Gran Premi, quindi Uh, per il mondiale volevo dire uh, quindi non credo che si possano scontrare ma credo che anche dopo il ritiro Hamilton gli darà piena fiducia per una sua relazione diciamo amorosa con la McLaren forse perché è un pilota inglese e competitivo, non lo so
0: guarda Francesco non sono d'accordo con te per me Norris può aspirare al mondiale molto presto ricordiamo che per ora Norris è terza forza nel mondiale piloti nel mondiale piloti dopo Hamilton e Verstappen, non credo che ci siano grossi contendenti a parte Bottas per il terzo posto mondiale, sì. E quindi se la McLaren
1: Bottas, continua... che però se continua a uh... Sbagliare in qualifica si ritroverà sempre a, compa- a combattere per quelle posizioni del limite zona punti, poiché non è uno che si butta quando c'è da, da fare il sorpasso mezzo tirato. Eh, quindi potrà rivelarsi veramente l'ultimo anno di botta alla Mercedes.
0: Sì, sì, sono pienamente d'accordo in questo. L'ultimo anno di Bottas alla Mercedes, penso in maniera abbastanza scontata in favore di George, di
1: George Russell.
0: Mentre Norris, devo dire, io lo vedo in lotta per il mondiale potenzialmente, se non da quest'anno, forse già dall'anno prossimo. Oggi la McLaren ha dato prova di essere: sì, sì, la McLaren oggi ha dato prova di essere una scuderia davvero formidabile. La sua velocità sì. nel retto, a mio parere, era. La fatica
1: di Hamilton a superarlo dimostra tutto questo. Motore Mercedes, certo. sì, tutto quello che vuoi. Ma proprio è una questione di telaio aerodinamica che hanno azzeccato in pieno Norris, che, come hai detto, sta davanti alle due Ferrari che concludono in quarta e quinta posizione con Sainz, che anche in questo Gran Premio riesce a stare dietro alle cla nonostante partisse undicesimo, riesce a mantenere il suo ritmo, non avendo un gap così elevato dal, dal monegasco.
0: Certo, il ritmo è stato molto simile, anzi devo dire forse in qualche, in qualche frangente Sainz è stato anche superiore a Leclerc, ma certo
1: questo... sul Bagnato, dici, in un, un ritmo veramente uh, competitivo quello di... Sì, l'Eclerc poi
0: d'altronde non è famoso, almeno non ancora, per le sue prestazioni sul Bagnato, quindi devo dire che la situazione in Ferrari, in casa Ferrari è molto equilibrata e questo ci viene confermato dai risultati di questo Gran Premio quarto e quinto posto
1: più o meno rispecchia ciò che abbiamo detto giovedì con le dichiarazioni di Leclerc la Ferrari può competere per quelle posizioni lì quinto e sesto, quarto e quinto va considerato comunque un buon piazzamento ma non si, sping- non si spinge ancora oltre, non fa quel salto di qualità, il distacco veramente troppo da scuderie come Red Bull e Mercedes da Norris non tanto potrebbero anche raggiungere infatti sono stati molto in lotta in questo Gran Premio il Monegasco con l'inglese beh
0: effettivamente oggi Francesco io non posso dire di essere soddisfatto della Ferrari perché il quarto e quinto posto non lo potrebbe
1: dire nessuno
0: certo il quarto e quinto posto l'hanno guadagnato però era una gara bagnata c'è stata la ripartenza. Insomma, C'è stata
1: ci... molta fiducia sulla Ferrari.
0: Ci sono state tantissime occasioni di, dimostra... di far valere la bravura dei piloti e la professionalità della scuderia, più che le prestazioni dell'auto.
1: Secondo me, quello che ha rovinato veramente la strategia Ferrari è stata la bandiera rossa, ha fatto: sono stati 15 minuti in cui si potevano svolgere altri... 10 uh, giri in cui la gara è stata ferma e l'assetto della Ferrari è un assetto molto da bagnato, hanno azzeccato in pieno questa, non è
0: stato in questa
1: strategia poiché sono stati una delle poche scuderie ad avere questo assetto sin dalla qualifica perché poi ricordiamo il regime di parco chiuso per chi non lo sapesse non si può toccare l'auto e quindi aveva fatto veramente sperare questo assetto i tifosi ferraristi che poi hanno visto con la bandiera rossa asciugarsi la pista e eh, vedere la, la, la rossa diventare sempre più lenta sul dritto e eh, farsi superare con in scioltezza e vedere quanto la Mercedes la McLaren senza DRS riusciva ad allontanarsi
0: ricordiamo non troppo in scioltezza come ben sappiamo Carlos Sainz ha reso difeso, la vita dura Si David. difeso egregiamente da Hamilton E anche Charles Leclerc Ha fatto la sua bella battaglia Questo è ciò che vogliamo vedere dai piloti Ferrari Cioè determinazione Anche quando si tratta di combattere Contro il, il favorito per il titolo mondiale E l'ormai sette volte campione del mondo Lewis Hamilton Forse vorremmo però anche dei risultati Ma andiamo avanti con quello che è forse il pilota del giorno, almeno questo è il risultato delle votazioni dei dei tifosi di Formula 1. D'altronde ne abbiamo parlato fino ad ora, praticamente in ogni ogni situazione, arriviamo finalmente a discutere della prestazione di Lando Norris. Francesco, mi sa che tu hai qualcosa da ridire.
1: Prestazione sicuramente ineccepibile, quello che vuoi ma io eh, non riesco a capire come mai a Tsunoda siano siano stati dati numerosi avvertimenti per poi addirittura arrivare alla bandiera bianco e nera e ai 5 secondi. Io vedendo l'onboard di...
0: Ricordiamo la penalità, 10 secondi più stop and go per Sergio Perez...
1: No, ma Perez i 10 secondi stop and go erano dati dal fatto che ha superato sotto safety car.
0: Ah, giusto, giusto. E giusto.
1: qui scatta anche, non abbiamo detto un errore della Red Bull, perché là eh, consci del regolamento, magari il pilota nell'adrenalina riprende la sua posizione, lì deve intervenire la scuderia che ha, ha dimostrato forse ancora una volta di avere qualche 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 incertezza incertezza dal punto di vista strategico la devi dire al pilota no no
0: non mi riferivo al punto di di vista strategico mi riferivo al fatto che già nello scorso Gran Premio la Red Bull eh, forse non ha saputo gestire la situazione del regolamento con Verstappen che supera uscendo dai limiti della
1: pista servirebbe qualcuno che
0: Hamilton l'aveva già fatto e tutte queste queste, queste polemiche.
1: Esatto, servirebbe qualcuno che si vada a studiare un po' nel dettaglio i regolamenti perché là l'ingegnere di pista deve intervenire e dire Cico restituisci la posizione perché il regolamento lo dice non lo puoi fare altrimenti ci distruggono la gara. Uh, poi ritornando a Sunuda uh, è stata data questa pianeta guardando gli onboard di Lando Norris ho visto che lui perennemente nella in una curva Uh, non vorrei sbagliare, ma la, mi sembra la rivazza, andava, superava i limiti della, della pista con tutte e quattro le ruote, cosa che gli è costata la perdita di quattro posizioni in, in, in qualifica che le hanno fatto partire invece che dalla terza posizione in settima posizione. Uh, in gara, Questo è
0: continuato poi in gara.
1: in gara, giro su giro, si vedeva come Leclerc prima della rivalsa stesse a una distanza di otto decimi allora no,
0: se non mi sbaglio era dopo la variante alta che no, forse, forse è... sì, sì.
1: Uh, a una distanza di sette decimi, otto decimi uh, superata la curva si trovava a nove decimi uh, guardando Lombor si chiedeva che lui sfruttava tutta la pista andando anche oltre e non mi è mai sembrato che uh, la... Uh, il reparto gara di Formula 1 si fosse mai lamentato e avesse detto, magari, di non ripetere la questione. Quindi, non ho capito: questi sensori affogati nell'asfalto funzionano? Non funzionano a volte sì, a volte no. Eh, come sicuramente non va tolta appunto la qualità del pilota che ha fatto una gara veramente eccezionale. La sua qualità sul bagnato è indiscussa, come abbiamo detto nei consigli del Fanta, del Fanta Formula 1. Ci abbiamo azzeccato in pieno con Norris. Uh, però ecco magari la Formula 1 dovrebbe fare chiarezza su questo aspetto su come venivano, venivano gestiti queste, queste escursioni di pista sì
0: effettivamente non è la prima volta che ci sono polemiche a riguardo dei, di questi sensori bene andiamo avanti possiamo parlare di Lewis Hamilton e Max Verstappen Francesco è su... arrivato il loro momento esatto
1: su Hamilton ci sarà tanto, ma tanto da dire.
0: Invece Max Verstappen... Esatto,
1: partiamo prima da Verstappen, che magari uno direbbe gara anonima, quasi. Parte, supera Hamilton e poi sparisce, via da tutti, i moni, da tutti i radar. È un grande campione, un animale da gara più che da qualifica. Però io credo che veramente quest'anno... Potrà esserci quella lotta che magari non abbiamo visto in tanti anni fra lui e e Lewis Hamilton.
0: Oggi la lotta, peraltro, era molto accesa tra i due, tanto che ha portato all'errore di Hamilton.
1: Forse nel momento in cui si trovava eh, più vicino. Esatto, eh, In in un doppiaggio, mi sa, di Alonso, va a lungo.
0: Aspetta, però, prima di parlare dell'errore di Hamilton... Ricordiamo che dopo questo errore eh, certamente favorito poi dallo stop della gara Hamilton è riuscito ad arrivare secondo e a segnare il giro più veloce in gara Questa è stata certamente una pesante sconfitta per Verstappen
1: Perché adesso Hamilton è ancora primo nel mondiale Esatto,
0: se Verstappen avesse fatto segnare il giro record, il giro più veloce in pista Hamilton sarebbe stato secondo nel mondiale adesso invece adesso Hamilton mantiene un punto di vantaggio sull'Olandese.
1: infatti si è visto negli ultimi giri quando Hamilton stava ormai a una distanza più che di sicurezza di 20 secondi si siano dati battaglia indirettamente alla ricerca del giro veloce che alla fine ha visto l'inglese come vincitore
0: certo possiamo dire quindi che questo gran premio sia abbastanza un, una vittoria per Hamilton, tranne che per la grandissima figuraccia che ha fatto esatto. con il suo errore alla curva Tosa. Analizziamo questo errore Francesco. Hamilton e Verstappen si trovano, sono molto vicini tra loro e si trovano a dover superare dei doppiati. Sì. Per Stappen, uh, se non mi sbaglio, l'ha fatto in una situazione abbastanza, abbastanza semplice, mentre Hamilton prova a... Uh, diciamo
1: che semplice, molto relativo, perché con, molto la pio- con la pioggia si vedeva quanto... Uh, anche il
0: doppiaggio fosse, fosse ancora difficile. Esatto,
1: perché non volevano mettere a repentaglio la, la loro gara, finora eccellente, uh, per, uh, per superare un doppiato, quindi si perdeva molto tempo nel... Uh, nel nel doppiaggio.
0: Ed Hamilton, conscio di di questo fatto, prova a superare i doppiati alla curva Tosa. Questo lo porta ad uscire di pista e non solo, perché Hamilton arriva quasi
1: a ritirarsi.
0: Esatto, arriva quasi a scontrarsi con le barriere e poi cosa fa Francesco? Lui...
1: Eh... Commette
0: un ulteriore errore.
1: Esatto, lui invece di magari azzardare una retromarcia, con forse il rischio di impantanarsi, sì, ma sapendo che l'auto di Formula 1 è lunga 5 metri, quindi davanti all'abitacolo del pilota, si trovano all'incirca 2 metri e... Le auto di F1-2 sono fatte per girare in, cur- in curve non molto uh, strette, con angolazioni non molto strette. Quindi non sono l'ideale per fare manovra. Purtroppo Hamilton, inconscio di questo fatto, cosa fa? Va contro le barriere, invece di azzardare la retromarcia e spacca l'ala anteriore.
0: E non solo.
1: E non solo perde molto tempo nel, nel poi fare quello che avrebbe dovuto fare sin dall'inizio, ovvero fare la retromarcia. E... Anche se per quanto
0: eh, in seguito metta la retromarcia comunque arrivi a fare una manovra abbastanza pericolosa perché ricordiamo è entrato in pista praticamente in retromarcia ora certamente (ride) questa manovra è scusata in un certo senso dal fatto che eh, lui aveva certamente paura di potersi impantanare
1: e non ha voluto smettere di fare retromarcia poiché la via di fuga in asfalto era lì poteva fare retromarcia per poi prendere la via di fuga, ma cambiando esatto. la direzione da retromarcia a prima, potrebbe, eh, c'era il forte rischio di impantanarsi, quindi è diciamo un po' scusato su questo punto di vista.
0: Scusato su questo punto di vista, ma poi avvantaggiato dal fatto che la gara è stata interrotta a causa dell'incidente tra Bottas e il nostro
1: Russell. Russell esatto. La fortuna possiamo dire lo assiste sempre
0: ormai è proverbiale eh? Hamilton è il pilota bravo va bene per quanto mi vuole ammetterlo da italiano Hamilton è il pilota bravo ma certamente da, pilo- da tifoso italiano devo dire che è il più fortunato in pista, giusto Francesco?
1: sì poiché anche il gap che aveva con il quarto il terzo era Leclerc che l'ho passato subito Il gap che aveva con il quarto gli ha permesso di andare ai box, cambiare l'ala e ritrovarsi non all'uscita. Poi c'è stata la la bandiera rossa: hanno potuto fare tutti gli accorgimenti alla macchina, eh, risostituire le gomme, aggiustare qualche braccetto rotto. Quindi anche in questo molto fortunato. E poi si è potuta vedere quanto la macchina e il pilota continuo in questa pista. Eh, Perez l'abbiamo detto. Ultimo sì, perché ha sbagliato si è girato cioè è andato lungo eh, però, però guida una, una Red e quanto è arrivato? Dodicesimo lui parte in uno cosa fa? Arriva a secondo riesce eh, a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto non ha mai azzardato il colpo facendo quel sorpasso che dici eh, adesso ce la fa non ce la fa è rischioso, può, può finire la gara qui eh, come è il suo Hamilton
0: non è il pilota che dà spettacolo contrariamente a Max esatto. è un pilota molto lucido nella sua gara come abbiamo visto oggi ha fatto un solo errore clamoroso, clamoroso sì, ma eh. dopo ha saputo rimettersi in gioco e eh, martellare fino ad arrivare al secondo posto
1: e straordinaria una qualità di Hamilton quella che fresco dell'errore commesso con la bandiera rossa invece di magari massacrarsi e dire come ho fatto a sbagliare, sono stupido no, lui molto tranquillo con le cuffie nelle orecchie ad ascoltare la musica, sapendo che poteva ambire per posizioni molto importanti per il podio.
0: Certo, alla fine poi la sua vittoria se l'è presa Hamilton, con questo secondo posto che l'ha lasciato primo nel mondiale Primo a una distanza davvero molto pericolosa da Verstappen, ma devo dire che tutto sommato Hamilton è conscio della sua della superiorità certamente della Mercedes. Perché dico così? La Red Bull potrà fare tutti i suoi. Tutte le sue conquiste tutte, tutti i su- potrà ottenere tutti i suoi risultati in fatto di prestazioni ma la Mercedes mi sembra davvero impossibile da superare per la sua affidabilità e per il suo primo pilota che è molto molto lucido come abbiamo già visto e quindi insomma non voglio, non voglio fare mette altre anche un'altra affidabile. qualità
1: è che mette anche in sotto pressione, gli strateghi, Red Bull eh, poiché tu non puoi mai andare ai box lasciandolo primo, perché sai che quel il coniglio dal cilindro te lo tira sempre fuori e alla fine potrebbe riuscire a spuntarla.
0: Certo, certo, quando Verstappen è andato ai box per mettere le in slick, barino. no no, mi riferisco ah, proprio sì, a, sì, questa, sì. a questa gara, quando è andato ai box per mettere le slick, Verstappen c'era il serio rischio
1: che lui potesse di fare l'overcut. sparare dei fucsia nonostante avesse eh, magari fare l'overcut e eh, uscire da fuori invece in questo uscire caso per primo. la
0: strategia Red Bull ha funzionato per fortuna ma sì, dai ci sbilanciamo tanto chi, chi se ne importa
1: noi non vo- come si è potuto vedere non vogliamo un'altra vittoria l'ottavo titolo che superi Schumacher da parte di Hamilton se lo potrà pure conquistare, ma per una volta lottando con qualcuno. Che credo in questo caso. Qualcuno qualcun... che, può, per fortuna, stavolta non è solo Bottas? Esatto, perché in quel caso la battaglia non è molto serrata. Eh, con, con qualcuno e magari darci, darci qualche battaglia, un po' di spettacolo,
0: sì, sì, speriamo. Insomma, la stagione, possiamo dirlo, si prospetta davvero, davvero molto combattuta.
1: Adesso siamo ai saluti ricordando che il prossimo Gran Premio si terrà il 2 maggio in, in Portogallo. Noi ci vediamo giovedì dove analizzeremo uh, un po' ciò che succederà durante la settimana e parleremo anche con uno di voi uh, che contattandoci potrà, uh, potrà partecipare al nostro, al nostro podcast di giovedì in cui l'atmosfera sarà molto soft da Francesco Derario e Vincenzo Cilifresa è tutto buona serata e buona giornata
0: buona serata